0: Bom, a gente vai começar o nosso, nosso podcast com o doutor José. Bom, a nossa primeira pergunta seria, na sua visão, qual a maior problemática que tange ao urbanismo na cidade de Bauru? Olha, como, como consequência, nós temos um problema grave de especulação imobiliária, que gerou segregação social urbana, né? e que acaba estabelecendo uma espécie de muros, muros físicos mesmo, separando classes sociais e, e, e que, na verdade, deveria ser criminalizado, assim como uma, um, um apartheid urbanístico que, dentro das, das normas e leis de direitos humanos, é, é um absurdo, né? Porque se nós fizéssemos... Se eu estivesse aqui falando alguma coisa homofóbica ou alguma coisa é, de preconceito racial alguma coisa assim, qualquer um de nós poderíamos ser punidos e presos. Mas, infelizmente, a cidade tem que ser agregada fisicamente As pessoas. São muros físicos e invisíveis, assim que é, faz uma cidade ficar tão desumana e tão segregada. Então, acho que a maior... O maior problema que nós temos hoje é esse. Certo. A nossa segunda pergunta, a gente queria perguntar para o senhor qual que é a sua opinião sobre o atual, o atual Plano Diretor da cidade de Bauru, se o senhor acredita que ele pode melhorar e, se sim, de qual forma? O plano o plano atual é, é ainda o de 2008. tá é, Ele teve grandes virtudes, a maior delas foi uma grande participação popular na elaboração dele, com as consultas feitas com a população de bairros e mais de 50 consultas públicas, vários debates técnicos e audiências públicas na fase do executivo. Depois foi para o Legislativo, o Legislativo, a Câmara Municipal, destruiu várias coisas importantes que estavam lá. Mas o grande problema dele é que, de 2008, quando ele foi aprovado para cá, os prefeitos, né, Rodrigo Agostinho, depois o Gazeta e agora a Suélia, e todos os seus secretários de planejamento, não regulamentaram os instrumentos urbanísticos que deveriam ter sido regulamentados. Né? Então, é, a maior mudança que poderia ter é, é retomar os princípios daquele plano, que estão sendo destruídos, depois a gente pode falar dele em outra, em outra pergunta que vai ter aí, mas fundamentalmente regulamentar. Por exemplo, regulamentar as EIs, todas as áreas especiais, nas zonas especiais de interesse social e todos os instrumentos de conquista da terra de forma mais barata e melhor inserida, com infraestrutura para moradias sociais, que eu sei que é um tema de vocês. É, aplicar os instrumentos de consórcio imobiliário para conquista de terras e um banco de terras para moradia, aplicar instrumentos como o direito especial de uso para que as pessoas não sejam expulsas na madrugada pela polícia por reintegração de posses, aquelas que não têm em casa, fazer uma política de habitação efetiva e garantir os instrumentos é, por exemplo, da autórga onerosa do direito de construir pela verticalização em troca de essa esse recurso fazer moradias para as classes que não são atendidas pelo pela Caixa Econômica e nem pelo governo federal e nem estadual. Então, acho que é por aí que nós iríamos melhorar esse plano. Certo. O senhor poderia citar alguma cidade que tem algum modelo de plano diretor para ajudar a contribuir com a cidade de Bauru? Okay. Lençóis Paulista é uma delas. Tá? <risos> se você olhar certo. o plano de Lençóis Paulista, ele aplica é, a Tórago Onerosa, por exemplo, que aqui em Bauru não se aplica, em Lençóis é, se aplicou, e creio que ainda se aplica até hoje. E é um bom exemplo de plano feito de uma forma muito democrática, com muita participação da, dos bairros, participação dos empresários, participação da, dos gestores públicos. É claro que ele é de 2005, 2006. É, nós conseguimos lá ter uma, um acompanhamento de alguns universitários. Uma dessas pessoas se tornou uma arquiteta que coordenou o plano. A... Ah, Agora me fugiu o nome aqui, mas é, é Dalben o, o sobre Júlia. Oi? Júlia. Não,
1: Julia não, é Julia, não é Júlia,
0: não, é Simone. Simone Dalben E que ela ficou coordenando isso por muito tempo. Eu, eu ressalto essa questão da autor onerosa lá. Nós temos o plano de São Luís do Paritinga, que é um, um excepcional plano, assim, para vocês entenderem uma cidade histórica de patrimônio cultural que foi destruída pelas águas e que depois foi recuperada. Nós também fizemos esse plano. E ele é um plano que, entre outras qualidades, ele preserva a paisagem. A cidade inteira não pode ter mais de dois pavimentos para não descaracterizar a paisagem cultural de uma cidade histórica e, e que é tombada pelo IPHAN, tombada pelo Condefat. É, o plano de São Paulo tem algumas, alguns aspectos muito interessantes, como a ideia de, de fachadas é, vivas, que eles chamam, mas, na verdade, é a possibilidade de você integrar usos comerciais e de serviços com a moradia nos, nos centros urbanos, que sido a população tem sido expulsas, no caso de Bauru, por conta de uma política de troca de moradia por comércio e serviço, sem garantir as moradias no centro. Então, isso deteriora o centro, expulsa as pessoas, e os centros vão ficando abandonados, criando a tal morte noturna dos centros urbanos. E São Paulo busca aplicar isso. Lá tem a cota Solidariedade, que é um instrumento interessantíssimo também, aonde para cada condomínio, o empreendimento grande de moradia de luxo, tem que deixar uma cota de 10% área para se fazer moradia popular, então, portanto, próxima dessas moradias de alta renda, é, diminuindo a, os apartheids que nós estamos nós falamos aqui no início. E tem o plano de Curitiba, que talvez seja ainda um dos grandes exemplos do Brasil, que é de desde os anos 70, ele é mais antigo que isso, mas ele, ele já aplicava a Torgo Nerosa, é, e que possibilitou a cidade ter grandes avanços no meio ambiente e na, no transporte coletivo, aonde pegou todos aqueles eixos de transporte público e foram estruturais e uma espécie de fingers assim, com, aonde se estimulou a verticalização naquelas, naqueles daqueles corredores e, e, e adensou todas aquelas regiões para facilitar o transporte e ele ter mais eficiência mas, ao mesmo tempo, não só liberou a verticalização, ele cobrou a contrapartida em Outorga Onerosa, que fez os parques maravilhosos de Curitiba, que fez o Ópera de Arame, que fez o Jardim Botânico e outras ações de habitação e tudo mais. E poderia citar vários planos, De Belo Horizonte é um bom plano em vários aspectos, Natal tem um plano muito interessante que impede a verticalização na beira-mar, para que não tenha grandes impactos, por exemplo, de ventilação urbana é, ou aquela brisa do mar que ameniza toda a cidade. Então, não se pode construir verticalização na orla, ao contrário, por exemplo, da especulação de Camboriú, por exemplo, que de tão alto que estão fazendo os prédios, tirou a, a, o sol da, da praia e agora estão expo expo empurrando a praia para dentro do mar e aí os tubarões estão comendo as pessoas que estão chegando lá então é, são são vários então... é, o doutor poderia mencionar políticas públicas efetivas no campo da arquitetura e urbanismo em Bauru olha recentemente eu eu estou vendo muito mais problemas que isso que, que políticas públicas efetivas tá em relação a planejamento urbano. Mas eu queria citar, talvez, eu estudei muito isso, mas, por exemplo, a política de conquista de terras não onerosas, ou seja, sem precisar pagar, que foi feita para a construção da Avenida Nações Unidas Norte e Avenida Mursa Tobias, e as terras foram conquistadas em troca da valorização imobiliária. Olha que louco isso. Ou seja, você chegava para os donos das terras e falava, olha, só vai ter avenida se você doar a terra. É, mas, se você doar, você vai poder... É, vai valorizar o teu imóvel e a tua área. Então, é interessante para você doar a terra para a prefeitura ao invés de cobrar desapropriações. E, com isso, foi conquistado quase cerca de 400 mil metros quadrados de terra, sem precisar pagar, só pela troca da valorização futura. É, também, é, naquele mesmo período, é, a orientação que foi feita para o planejamento da cidade ir para a zona norte da cidade, e não para sul, que tem grandes impactos, e nós estamos vendo isso ambientais, porque esses condomínios todos estão sendo construídos na cabeceira do rio Bauru, vai impermeabilizar ainda mais o solo, vai gerar mais erosões, vai gerar mais e vai gerar mais enchentes no centro da cidade, que é o que já está acontecendo, é, por, por uma orientação que os prefeitos, desde 2008, o Rodrigo, o Gazeta e Sueli, estão orientando ao contrário do plano, estão indo contra o plano. Né? Também teve uma política nos anos 90 de desfavialização. O Fortunato Rocha Lima é, foi um, um projeto que foi para desfabilizar a cidade, mais de 1.200 moradias, e, ao mesmo tempo, em frente a ele a construção do Distrito 3 e a própria Nações Unidas Norte, que era para orientar que aquela região fosse é, desenvolvida e, e ter inclusão social melhor do que, do que antes. Mas também, de 2008 para cá, a gente percebe uma inversão disso é, com os prefeitos aliados muito mais aos especuladores de condomínios fechados e verticais, sem cobrar as contrapartidas, e deixando de lado uma política que tinha sido feita corretamente nos planos de 1996 e nos planos de 2008, que afirmavam é, uma outra lógica de crescimento e desenvolvimento da cidade. É, eu eu queria falar outras acha... coisas, mas não tô querendo tomar muito tempo vocês, tá? <risos> Depois, se vocês quiserem, se tiver tempo, a gente volta. Certo. O acha que a população bauruense, ela tem esse conhecimento e comprometimento com essas políticas? Não. Eu tenho feito, eu já fiz, coordenei cerca de 30 planos, entre uns 20 planos estratégicos de desenvolvimento municipal e regional e uns 10 planos diretores plano de bairros, e é isso que você está denominando, se a população tem ou não tem, a gente denomina isso de capital social, tá? é, é assim, é, vamos chamar assim, é um nível de capacidade, de cidadania das pessoas se articularem, se organizarem, se manifestarem e influírem é, no processo de política pública. É, em cada cidade, a gente encontra um certo nível disso. Tem cidade que você fala de participação, de atuação, que, na verdade, é só o prefeito e meia dúzia de secretários. tá Tem cidades como o Bauru, que está tudo muito fragmentado. Você tem 50 conselhos, 50 comissões, conselhos municipais, é, e, na verdade, eles não se articulam. Né? Por exemplo, o Conselho de Orçamento Participativo não se articula com o Conselho dos delegados do plano diretor, que não se articula com os conselheiros do conselho do município. Quer dizer, parece que é feito, a fragmentação é feita para realmente é, dificultar o debate e os avanços, tá? e eu vejo isso claramente nisso. De qualquer maneira, você tem mobilizações fragmentadas e não integradas. E isso até é um tema que é a minha grande preocupação hoje, de estar buscando, desde a Universidade a Unesp, que a gente fazia capacitações e oficinas de formação sobre os instrumentos, sobre o Estatuto da Cidade, para lideranças comunitárias, para tentar agregar isso nesses fóruns de discussão. Mas está muito fragmentado. Em compensação, nós encontramos, por exemplo, uma cidade como São Luís do Pareitinga, que, por uma razão muito específica, pelas artes e pela cultura popular deles, muito forte, eles já tinham esse nível de consciência, de participação é, nos eventos festivos deles, nos, nos eventos de arte deles. Não sei se vocês conhecem o Rio do Parintini, mas é uma cidade cultural, turística, interessantíssima. Eu até já levei muitos alunos para lá e tem, já teve, como se chama, aquele encontro regional de estudantes de arquitetura, EREA, né? é, já foi várias vezes lá por conta dessa característica da cidade e lá foi muito interessante foi assim um só no que chegou a ideia de da mobilização é, para o plano diretor foi a população abraçou como de uma maneira incrível assim então isso ajudou a, a formar consciência sobre planejamento e, e foi uma das razões que São Luís do Parecitinga tendo sido destruída pelas águas em 2010 em três anos de um trabalho muito muito consistente de participação popular nos debates, em todas as discussões, a cidade se reconstruiu. Reconstruiu sem nenhum problema de corrupção, sem nenhum problema de desvio de dinheiro, porque tudo era debatido em praça pública. Tá? Aliás, está em um tema que, se em algum momento, você pode falar com as professoras de vocês, foi uma experiência incrível de arquitetura, e urbanismo, paisagismo, sobre participação e reconstrução de uma cidade histórica, e, se interessar para vocês, uma hora eu posso ir aí bater um papo e fazer uma uma palestra. Tem coisas incríveis que aconteceram por lá, como exemplo. tá? Então, Bauru ainda não tem essa capacidade total. Ela está muito fragmentada e precisa de um esforço muito grande é, para poder ajudar a articular e levar é, esse debate para os fóruns. Aliás, eu convido vocês <risos> para participar. Nós, nós estaremos discutindo habitação social numa no fórum, não, numa conferência que vai ter de habitação social provavelmente daqui uma uns 15, 20 dias, é, que a, o Conselho de Habitação Social vai promover para discutir o tema habitação social na cidade. tá Então, valeria a pena vocês contribuírem. E também, junto ao Conselho do Município, junto à população, a extensão que vocês fazem ajudar a formar é, lideranças da comunidade no, nesses temas do urbanismo e o planejamento. Certo. É, o que o senhor pensa sobre o espraiamento urbano de Bauru? Você acredita que ele pode ser contornado por alguma política pública? Bom, o, o espraiamento, ele é consequência do dos processos tá? e Bauru vem sofrendo desde os anos 80 e que vem se acirrando cada vez mais, que é os loteamentos e condomínios serem feitos cada vez mais distantes do, da região já urbanizada e gerando vazios urbanos, que é de interesse dos, dos especuladores para que valorize a terra. Então, se você constrói longe, você valoriza o miolo. Se você faz avenidas longas, valoriza esses miolos. Que... Então, é um processo especulativo, é, racional do ponto de vista do mercado especulativo. Só que ele, do ponto de vista de política pública, é totalmente irracional, porque ele gera... É mais custeio de avenidas, mais custeio de iluminação, mais custeio de infraestrutura, mais custeio de transporte coletivo, do tempo que as pessoas gastam para sair de suas residências e atingir esses locais, né? seja de moradia ou de trabalho. E, e também é, e se isso tinha uma, uma objetividade no passado, do ponto de vista especulativo, agora já não tem também. Não sei se vocês sabem, mas Bauru... É, segundo o IBGE, a Fundação Seade, vai parar de crescer em 1932, por aí. Então, a população de Bauru está parando de crescer, é, vai parar e depois vai reduzir. Em, 1900, em 2050, vai ter a mesma população de hoje. Então, na verdade, a, todo o desenvolvimento, o crescimento deveria estar tá focado, e essa é a política pública alternativa a isso, deveria estar tá focada para dentro da cidade, para pegar os vazios urbanos, o eixo ferroviário, os eixos das avenidas como Nações Unidas Norte, adensar melhor como fez Curitiba, o, alguma, alguns fundos de vales, como ali na região do Camélias, Flamboiã, que poderia está, ali está acontecendo uma verticalização, um adensamento. Mas nós temos outras regiões de vazio que é por onde a política pública deveria focar, ou seja, uma cidade mais racional, menor em termos de tamanho do território, mas mais qualificada em cada situação dessa. É, de acordo com isso, a gente queria saber do senhor quais são as políticas públicas visando o urbanismo sustentável que poderiam ser realizadas na cidade para melhorar a segurança da população. É, nós fizemos uma pesquisa sobre segurança, é, inclusive virou um TCC, na, na Unesco, valeria a pena um dia se vocês quiserem aprofundar sobre o tema, mas é, tem uma jornalista que vocês já devem ter lido ou, ou ter sido recomendada, a Jane Jacobs que é lá dos anos 50 assim, nos Estados Unidos ela fez um estudo, e é o que acontece aqui no Brasil, na verdade esse fenômeno de, de centros cada vez me, com menos moradia né, empurrando a moradia para fora cada vez mais distante e gerando a morte nessas regiões centrais, é o maior problema de segurança que as nossas cidades vivem, e, eu, e essa segregação. Então, a, as políticas que nós deveríamos fazer deveria ser, por um lado, é, pensar é, tudo com moradia. guarda essa, essa, esse título desse elemento, tudo com moradia. Ou seja, tudo que eu fizesse na cidade, nós deveríamos pensar que a moradia deveria estar presente. Tá, ou a gente poderia chamar de moradia presente, tá? Ou seja, eu vou fazer uma, um corredor aonde eu vou dar ênfase a comércio e serviço, mas a moradia tem que estar presente. Ou seja, incentivar a moradia. Não esses corredores comerciais como o Baldo está fazendo hoje. Mas a, poderia até ser o primeiro, o segundo pavimento e depois ter, sei lá, oito, dez, quinze andares de moradia. O centro da cidade, uma política para moradia, para como retornar a moradia para o centro para poder fazer aquilo ter vitalidade, etc., né? É, em torno de parques urbanos, ao invés de ser é, população um pouco adensada, é, você fazer parques aonde o entorno dele tivesse muita gente. O eixo ferroviário, para ser viável como eixo urbano de mobilidade importante, deveria ter concentração mais de moradia. Então, essa é uma maneira da gente é, ganhar segurança, porque a Jane Jacques já falava que o que, se mantém, o que dá segurança é o olhar do cidadão. Quanto mais gente presente, mais você vai ter a sensação de, de segurança. Ao, ao equívoco, o equívoco que nós estamos fazendo hoje aqui em Bauru é o contrário. Nós estamos nós estamos estimulando, por exemplo, a lei que vai acontecer agora na, da Lua, lei de uso e ocupação do solo, você, era muito importante que vocês acompanhassem, porque eles estão invertendo, eles estão fazendo o contrário, eles estão é, fazendo uma política de esvaziamento dos bairros. Eles criaram uma coisa que veio do governo Bolsonaro, que chama de liberdade econômica, onde todo todo mundo pode tudo, pode destruir os bairros, vamos chamar assim, tá? pode fazer o que quiser, sem controle da população. E isso é uma, é uma política, vamos chamar assim, direcionada para criar medo, criar insegurança nos bairros e expulsar <coughs> a população, especialmente classe média e classe alta, para ir para condomínio e esvaziar essas regiões do, do, do centro e isso está gerando esvaziamento e esvaziamento. Na verdade, está se criando uma grande bolha imobiliária em Bauru, seja pelo espraiamento, que a gente falou lá atrás, mas também com essa expulsão de pessoas para a periferia, e nós não vamos ter, daqui a pouco, população para voltar e fazer uma cidade sustentável nesses viouros, nesses vazios, nesses eixos, que poderia ser a estratégica correta, no nosso ponto de vista, de desenvolvimento da cidade. É, quais soluções o senhor acha que poderiam ser empreendidas a fim de qualificar a vivência da de cidade do Bauruense? Olha, é, eu tenho andado muito nos bairros, no trabalho que eu tenho feito com as lideranças comunitárias, e é assustador para não ter outro termo a, a falta de política pública visando as crianças, os adolescentes, é, jovens e os idosos, especialmente. Então, a, os bairros nossos não têm áreas de lazer, não tem áreas de esporte, não tem áreas de cultura, não têm, é, não tem áreas físicas, mas muito menos não tem programas é, orientados para a população de baixa renda, que é a absoluta maioria, 80% você não tem um programa, por exemplo, de esporte, de inclusão pelo esporte, pela saúde da meninada, os meninos e meninas, e para se falar das meninas, então é um terror assim, em termos de falta mesmo, as mulheres não tem programas de nenhuma, nenhuma área que assista e que dê condições, por exemplo, de dar para fazer uma ginástica na praça que fosse, Recife, tem um programa, depois vocês podem entrar lá, que chama... É... Bom, vou lembrar. Eu tenho um irmão até que é professor de educação física lá, mas não sei se é Praça da Cidadania ou Esporte na Praça, é... qualquer coisa assim, é até mais bonito que isso. E... e que é um programa público que vão... Vão monitores e professores de educação física é, trabalhar com a população dessas, dessas áreas carentes e tem ali duas, três vezes por semana orientado esporte, é, ginástica para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, o que ajuda na, na questão da prevenção de riscos de saúde, de diversas naturezas, diminui as filas nos postos de saúde e, e vai por aí afora. E as nossas praças da, da, da cidade, principalmente as periféricas, são absurdamente... des, Não existe equipamentos, não existe programas especialmente orientados. E então assim e sobra a essas crianças, adolescentes, a, a, a vivência de ir para o boteco, ficar sendo assediado por traficante, por qualquer outra coisa as meninas e, e as mulheres têm riscos de violência de todo tipo. e Então, assim para falar em vivência, a, a melhoria seria nós pensarmos um programa urbanístico assistido com esses programas, é, que poderia ser, por exemplo, só para não deixar passar, ao invés de ficar comprando prédios e prédios para educação, como foi feito nessa gestão já, se esse dinheiro tivesse sido investido em educação ligada a esporte, lazer, cultura, saúde, e criando esses programas fixos de trabalhar com essa meninada, essa juventude, criação de, um, de parques bons em cada região que tem esses, esses equipamentos, esses programas, eu acho que é a melhor maneira de se pensar em viver ou vivenciar essa cidade com as carências que ela tem nesse momento. É, o senhor pode citar algumas políticas públicas que você já ajudou na criação? Olha, eu diria essas de, por exemplo, de conquista de terras é, com aqueles instrumentos não onerosos, em vez de desapropriações. Só na Nações Unidas, Norte e Tobias teve uma economia que, se fosse basear no valor de hoje, daria em torno de 400 milhões de reais. É, em políticas de, de públicas de conquista de terras. A minha área toda de formação é ligada a isso. Tá? Eu, eu tenho até um conceito criado que chama Cidades Econômicas. Como fazer pro, planejamento urbano e esses programas da forma mais econômica possível? E esse é um exemplo, mas isso vai também para questões ambientais. É, nós temos trabalhado com... Eu tenho feito esses planos diretores participativos e essas metodologias corretas, como fazer metodologia participativa de plano diretor de uma forma correta e científica, é, desenvolvido pesquisas científicas de é, é, qualitativo e quantitativo de como cobrar essas contrapartidas pela verticalização, pela, pela, pelo adensamento da cidade, para isso se tornar um fundo municipal para... Construção de moradias, construção de equipamentos públicos e vai por aí afora. É... Enfim, são aqueles mais visíveis agora. estou coordenando um plano em Minas Gerais, uma cidade pequena, para provar que, mesmo em cidade pequena, tudo isso é possível. Agora, nossa última pergunta, para finalizar, sobre as recentes intervenções urbanas na cidade, empreendidas pela atual administração. Você poderia afirmar que elas são com condescentes com as políticas públicas que acredita serem necessárias? Não, em absoluto. Eu citaria talvez três exemplos. O primeiro é esse de compras equivocadas de prédios é, para educação, quando, na verdade, se tivesse um planejamento, esse dinheiro seria melhor investido nesses programas que eu acabei de falar para vocês, de melhoria das escolas atuais e fazer das escolas espaços realmente que pudessem atender a programas para as crianças, adolescentes, idosos, na área de saúde, educação, ginástica e cultura. Outro exemplo, por exemplo, da reforma da Praça Portugal, que na verdade foi um grande equívoco, que acabou com uma praça na verdade, o que poderia ser uma grande praça realmente de convivência, de integração, de articulação, acabou virando uma fragmentação de praça e um eixo viário é, que foi reforçado quando, na verdade, o que deveria ter sido reforçado é a própria ideia da praça em si, o significado da praça, o, o papel da praça na, naquele lugar e, e creio também que o outro equívoco é a forma como estão fazendo o plano diretor e a lei de uso e ocupação. É sem a participação popular, sem ir aos bairros, fazer as consultas públicas da forma correta, sem fazer os debates técnicos é, corretos com os especialistas que a cidade tem e sem fazer as audiências que são necessárias para legitimar tá, os próprios planos e as leis e também contribuir para o empoderamento, vamos chamar assim, da, da população para os seus direitos, que eu acho fundamental nas políticas públicas de, de planejamento. Certo? Certo, muito obrigado.